0: Les apatribes anonymes, c'est Mathieu. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes toujours sur choc.ca, c'est le tome 27, le chapitre 323 de Mission Encre Noire qui commence La démocratie à l'échelle mondiale ne relève ni du dessin ni du désastre. Pour les profiteurs de la société d'externalisation, elle signifie moins un désastre qu'une perte de contrôle, perspective plutôt difficile à envisager pour ceux qui depuis des siècles sont aux commandes. Pour tous les autres, cependant, c'est l'occasion de mettre enfin un terme au système d'échange inégal, la transformation par la démocratie. Selon l'auteur et journaliste Catherine Hartmann, au cœur de la société d'externalisation, cela signifierait ne pas compter sur le pouvoir des consommateurs et du progrès technologique, mais sur le courage, la solidarité, la détermination, la libre pensée et la croyance absolue dans l'idée que c'est nous qui pouvons provoquer les changements que nous souhaitons. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait de « À côté de nous, le déluge, la société d'externalisation et son prix » de Stéphane Lesenich, traduit par Raymond Roy avec la collaboration de Simon Lanctot et préfacé par Arnaud Thuria Cloutier, paru en 2019 aux éditions Eco-Société. L'auteur est allemand, professeur de sociologie à l'université Ludwig Maximilian à Munich, président de la German Sociological Association et expert associé du programme de recherche sur les sociétés post-croissance. Il est l'auteur de Sociologie, Capitalisme, Critique, paru aux éditions Verso en 2015. L'essai débute par la narration ô combien éclairante d'un banal fait divers, la rupture des barrages de deux bassins d'eau usée mine de fer qui déverse l'équivalent de 25 000 piscines olympiques de boue chargées de métaux lourds sur les communes, communes riveraines et dans le fleuve Rio Doce. Nous sommes au Brésil, dans l'état brésilien de Minas Gerais. À Mariana, 4 ménages sur 5 dépendent de la mine dont l'entreprise d'extraction est gérée par une des trois plus grandes compagnies minières au monde. Des scénarios identiques, on en trouve de toutes sortes autour de la planète. Ils ne font certes pas toujours la une de nos journaux, mais nous permettent de continuer de vivre et de consommer, en Amérique du Nord comme en Europe, en toute quiétude, de bénéficier des bienfaits d'un libéralisme inégalitaire, « business as usual », comme si de rien n'était, ce qui est la force de l'externalisation. » L'objet percutant de ce livre est de nous présenter le concept de société d'externalisation. Ce livre s'adresse à nous-mêmes, à toi lectrice, à toi lecteur, pas forcément pour faire la morale, bien au contraire, mais bien plus pour offrir un cadre d'analyse pour décrire ce phénomène qui pourrait se traduire aisément par « Après moi le déluge » ou ici « Le bien nommé, pas dans ma cour ». Oui, car naître au Nord constitue un privilège exclusif, com comme le souligne Arnaud Theria-Cloutier dans sa préface, celui en tout cas de savourer le bien-être que procure la saveur d'un café distillé par une machine pulvérisant une capsule dont la production s'avère autant polluante qu'énergivore. Le déluge a commencé donc, c'était déjà hier, au Sud comme au Nord, avec des conséquences qui touchent notre quotidien. J'accueille Arnaud Theria-Cloutier pour nous en dire plus sur le concept et la lecture d'un livre essentiel et d'un auteur allemand qui dénote pour prendre conscience des ravages de notre style de consommation. Bonsoir Arnaud. Bonsoir. Alors vous êtes enseignant de philosophie et doctorant en sociologie. Vous êtes aussi l'auteur remarqué de Printemps de force, une histoire engagée du mouvement étudiant au Québec paru chez Luxe en 2017. Pourriez-vous nous parler de cet auteur allemand Stefan Lessenich, je sais pas si je le prononce bien en tout cas, celui qui publie cet essai traduit aux éditions Éco-société. J'aimerais savoir pourquoi en avoir signé la préface.
1: Alors euh, bah, bien simplement euh eu la chance de pouvoir lire l'ouvrage en allemand pour le compte des éditions Eco Société et euh, j'en ai fait une recommandation pour euh, une traduction euh, parce que, bah, comme vous l'aviez très bien présenté en début d'émission, euh, ça me semble être un propos très important pour euh, la situation euh, dans laquelle nous nous trouvons à l'échelle internationale, à l'échelle euh, et euh, la situation des inégalités et la situation écologique euh, que nous vivons. Euh, l'ouvrage a beaucoup fait euh, discuter euh, en Allemagne. Stéphane Lessenich. a euh, a engagé une grande controverse en Allemagne sur ses thèses parce que l'Allemagne en particulier est un pays extrêmement riche qui vit en fait beaucoup au dépens des pays du sud, nous ne faisons pas exception ici au Canada ou ailleurs au nord, mais en Allemagne il y a un caractère particulier à cette à, à, disons, il y a un caractère beaucoup plus fort de cette société d'externalisation après Stéphane Lesnich est un sociologue qui s'intéresse à la sociologie politique, donc à l'étude des rapports de pouvoir en, disons, dans une perspective souvent inspirée par les écrits de Marx, de, les écrits de Foucault, et il travaille, comme vous l'avez bien dit, beaucoup dans ces derniers temps sur la réflexion sur les sociétés post-croissance. On parle parfois de décroissance dans les derniers temps. L'idée de réfléchir sur les sociétés post-croissance, c'est essayer de réfléchir à comment être en mesure de se libérer de l'injonction constante à la croissance
0: économique. Vous ouvrez votre préface par un exemple assez parlant, celui de la venue de Greta Thunberg dans, dans les grandes villes du monde, et en particulier à Montréal, hein, qui a mobilisé ici, je le rappelle, plus de 500 000 personnes dans, dans les rues. Cette illustration dénonce l'éco-anxiété d'une génération euh, par une autre et, et extractiviste des, des plus nocives, hein, ici puis même ailleurs sur la planète. En quoi cet exemple euh, relève des contradictions flagrantes dans nos attitudes qui conduisent à une analyse qui nous lie justement à ce concept d'externalisation euh, Je crois que la question climatique est assez euh,
1: symptomatique en fait, de la société d'externalisation. Euh, le euh avec la question euh, migratoire, c'est un peu les deux résultats, les deux conséquences ultimes du fait qu'on a systématiquement externalisé à d'autres pays euh, la production de nos biens manufacturés euh, et... Euh aujourd'hui, même bah, nous retombe dessus. Donc, euh, évidemment, on ne peut pas euh, se libérer de notre attachement euh, à la Terre euh, si facilement et on se retrouve aujourd'hui, évidemment, avec une situation où euh, la concentration des gaz à effet de serre est beaucoup trop importante et euh, tend à le devenir de plus en plus et euh, menace les conditions de, de vie euh, sur Terre. Euh, ceci étant dit, je pense que l'intérêt de l'ouvrage, c'est de rappeler que euh, nous ne sommes pas tous et toutes euh, égaux face à cette euh, crise écologique et en fait, cette crise écologique, qui est aussi une crise sociale, elle est déjà vécue en très grande partie dans les pays qu'on pourrait appeler globalement du Sud, qui subissent en fait les affres de notre développement. Et qui en fait se retrouvent déjà dans une position, une position très très précaire. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc le, le déluge comme le, le J'aime très bien le titre, il n'est pas après nous, il n'est pas dans le futur, il est déjà là, mais il est à côté de nous, dans les pays du Sud qui travaillent pour nous.
0: Alors pour être précis, est-ce qu'on pourrait d'ores et déjà donner une définition Quel est ce concept d'externalisation Qu'est-ce que cela veut dire concrètement
1: Alors, ce concept permet d'expliquer les inégalités sociales et écologiques à l'échelle internationale. Il s'agit donc d'un concept sociologique qui permet euh, de comprendre qu'il euh, y a des relations inégalitaires entre euh, les, euh, les pays qui en fait consistent d'abord en une forme d'accaparement euh, des ressources naturelles par les pays du Nord euh, qui s'accompagne également d'un de, euh, transfert des coûts écologiques et sociaux aux pays du Sud et euh, du même coup par une accumulation du profit et du pouvoir politique par les pays du nord. Donc cette euh, externalisation donc des coûts euh, et euh, cette internalisation si on veut des profits euh, crée en fait une société très très riche et des sociétés relativement riches euh, au nord qui euh, mettent des barrières à l'accès à leur entrée et qui euh, finalement font en sorte que les euh, populations du sud vivent dans des conditions euh, de vie euh, et n'ont pas accès euh, aux pays euh, du Nord. On le voit bien avec euh, le problème de la question euh, migratoire, qui est euh, sur toutes les lèvres depuis euh, plus d'une dizaine d'années, on pourrait dire.
0: Alors, est-ce que cet essai est un simple plaidoyer de plus euh, contre l'Occident Est-il est un mea culpa euh, moralisateur
1: Alors, non, je ne crois pas. Euh, L'idée, c'est évidemment de, de ne pas dire que nous sommes individuellement méchants, nous ne sommes pas méchants, par notre seule volonté, si nous participons, nous ici en Occident, au Canada, comme en Allemagne, à cette société d'externalisation, c'est parce qu'il y a une structure sociale qui nous le permet et qui nous l'impose, les pratiques aussi qui renouvellent cette externalisation et qui est liée à la structure même de l'économie capitaliste internationale. Donc à ce titre-là, il ne s'agit pas d'un problème individuel, il s'agit d'un problème de société, exige à son tour des solutions collectives. Mmh.
0: Stéphane niche affirme que nous vivons au-dessus de nos moyens et surtout au-dessus des moyens des autres. Alors seriez-vous capable de nous dire par quel mécanisme en gros est-ce possible
1: Alors je vous donne un exemple. On, on pourrait en prendre plusieurs. J'en ai un qui est... Euh, euh qui est souligné dans le, dans le livre, euh, par exemple la culture du soya. La culture du soya, vous le savez, est extrêmement importante pour l'ensemble de l'industrie agroalimentaire, en particulier pour l'industrie euh, bovine, l'industrie de la viande. Euh, les besoins, par exemple, de l'Allemagne en termes de soya représentent en superficie la superficie d'un pays comme la Slovénie. Donc c'est euh, assez immense euh, évidemment, mais euh, l'Allemagne ne cultive euh, que très peu euh, de soya et n'a pas eu à évincer une grande partie de sa population du de, pour en faire des, terri des, des, des territoires agricoles ou des terres agricoles. Euh, il a plutôt recours à euh, une externalisation de l'exploitation euh, agroalimentaire. En fait, euh, l'Allemagne se nourrit euh, en grande partie grâce aux terres de l'Argentine. Donc, euh, l'Allemagne, par sa position dominante dans l'économie, a pu imposer des termes de l'échange qui font en sorte que les Argentins... Euh cultive du soya pour son bénéfice, euh, se retrouve dans une situation de dépendance économique euh, aux fluctuations du marché, donc euh, les Argentins subissent les aléas euh, de la consommation du soya en Allemagne et ailleurs. En plus de cela, ils se retrouvent avec des conditions de travail en général euh, qui sont bien moindres que celles qu'on retrouve en Allemagne. Et euh, finalement, pour euh, sceller le tout, euh, évidemment, c'est aussi euh, une culture qui exige énormément de de pesticides et d'insecticides, euh, doublé de l'utilisation très importante euh, d'OGM. Euh, donc euh, c'est proprement un exemple très très clair de en quoi euh, l'externalisation peut avoir des conséquences immédiates euh, et très graves sur euh, une population très vaste. Euh, euh, comme celle de l'Argentine. Mmh.
0: Pour bien comprendre le phénomène et pour que nous prenions vraiment conscience de quoi on parle, j'ai envie de vous poser la question abruptement et simplement. En quoi est-ce un privilège exclusif de naître au Nord
1: En quoi est-ce un privilège D'abord parce que nous avons accès à énormément de biens de consommation à très bas coûts parce que nous avons accès également à euh, la citoyenneté de ces pays du Nord-là qui nous permettent de circuler dans une très grande partie euh, des pays du monde alors que ce privilège-là n'est pas accordé à bien des, euh, des pays du Sud. Si vous prenez des pays comme euh, l'Iran ou l'Afghanistan, euh, vous avez accès à quelques pays, euh, même en, en dessous de quatre ou cinq. Euh, pour le reste, euh, vous n'avez pas accès, euh, vous pouvez pas obtenir euh, de visa euh, très très facilement. Donc, euh, c'est quelque chose de très complexe. Pour nous euh, Canadiens ou pour euh, les Allemands, euh, on peut voyager dans une euh, presque une centaine de pays sans avoir accès euh, à des visas. Donc, ça, en termes de liberté circulation, il s'agit d'un privilège déjà immense. Euh, par ailleurs, après, en termes de conditions de vie, euh, nous vivons généralement dans un environnement qui est relativement stable où euh, la violence est, est en, dans, de manière euh, générale, tend à diminuer. Euh, la violence, euh, je veux dire, contre les personnes, euh, le confort matériel euh, se peut euh, en quelque sorte euh, se maintenir. Et ça, ben, c'est grâce à la structure économique mondiale qui permet d'alimenter euh, notre économie en exploitant euh, les pays du Sud. Okay. Euh, donc, euh, ce qu'il y a de privilégié là-dedans, c'est que, et c'est là aussi tout l'intérêt du livre de l'SNH, c'est que les même les plus pauvres de notre société euh, combien pauvres ils le sont et il faut aussi dénoncer ces inégalités-là à l'intérieur même de notre pays comme au Canada ou au Québec euh, les plus pauvres restent quand même beaucoup plus riches que la très grande majorité de la population mondiale euh, Il donne un exemple pareil euh venant de Norvège, si on prend la population la plus pauvre de Norvège, le 10% le plus pauvre elle reste quand même dans le 10% de la population mondiale la plus riche donc c'est une inégalité internationale à prendre en compte qui est assez importante
2: mmh.
1: Alors, est... un autre exemple qui est très amusant juste pour terminer si on, par exemple, on, on faisait un pays avec euh, euh, les chiens américains et que on, on, disons, avec tout l'argent qui est investi dans euh, l'industrie canine et pour le soin des chiens aux États-Unis, on pourrait faire un pays qui a une économie euh, équivalente à celle de l'Égypte et avec des conditions de vie qui seraient supérieures à près de 40% de la population mondiale. Donc on voit bien que même les chiens, un pays de, de chiens américains, vit un privilège et des conditions de vie beaucoup plus agréables qu'une très grande majorité de la population. Et ça, ça reste quelque chose d'exclusif parce qu'on a mis des frontières à l'accès à notre à notre économie prospère.
0: Alors, ce qui n'est pas nouveau, c'est de, de savoir que le capitalisme est destructeur, un ogre insatiable. Mais mais pourquoi le, cap le capitalisme a-t-il besoin d'annexer sans cesse de nouveaux territoires au détriment des populations Et ce, depuis ses origines, puisque euh, Stéphane Lasseigne parle d'Adam Smith et David Ricardo. Pourquoi le capitalisme est-il aussi ogre
1: Alors, il s'agit d'un... De... La nature même du capitalisme. Le, le capitalisme est une structure économique dynamique qui vise à produire de l'argent, à, à produire plus d'argent à partir de l'accaparement des ressources et du travail. Euh, et. Euh, des, des travailleurs euh, donc il s'agit toujours en quelque sorte de refiler le coût euh, que représente la production des marchandises et de refiler finalement euh, le coût écologique aussi que représente euh, l'industrialisation à d'autres euh, sinon il serait euh, impossible d'en de, tirer euh, du profit euh, c'est aussi simple que ça le profit euh, que nous pouvons faire et que les entreprises capitalistes les multinationales capitalistes peuvent faire, il repose sur euh, l'exploitation des travailleurs des, euh, des écosystèmes euh, du sud. Mm -hmm.
0: Stéphane Lessenir euh, vise trois concepts centraux hein, qui, qui, euh, qui sous-tendent en fait, l'explication sociologique de la société euh, d'externalisation. Il parle de pouvoir, d'exploitation... Et d'habitus. On va pas, on va pas, ex ex on va pas explorer les, les trois, ces trois tendances ou ces trois, ces trois points euh, ce soir. On manquera un petit peu de temps. Mais il y en a un qui m'intrigue, c'est, l'habitus. Cette troisième euh, catégorie, euh, en fait, l'auteur s'en remet à, à Bourdieu. Euh, il, il détaille les habitus de gagnant et les habitus euh, de l'exclusion et du mépris. Euh, de quoi, de quoi s'agit-il euh, Qu'est-ce qu'un habitus Qu'est-ce que nos habitudes, finalement Et est-ce qu'un jour, on pourra sortir, justement, de ces, de ces habitus qui nous pourrissent la vie, disons-le directement
1: Alors, un habitus, euh, de manière générale, il s'agit euh, d'une pratique euh, sociale qui euh, se répète et qui, par sa répétition, euh, donne des possibilités d'agir, des possibilités de penser, de parler qui sont très euh, singulières euh, et donc euh, en viennent à, euh, en quelque sorte, euh, se recréer et finalement euh, encourager la, la, la reproduction de certains comportements. Dans le cas de la société d'externalisation, nous participons en tant que consommateurs, entre autres, à cette société-là et donc nous refilons le coût de notre consommation à d'autres et c'est une habitude que l'on entretient et que l'on perpétue parce que c'est normal, c'est accepté et nous n'y pensons même plus. En fait, c'est aussi l'intérêt du livre de Westwich de parler de, du problème du Déni. Euh, il y a un déni fondamental à la société de, consomm... à la société de consommation du Nord, c'est que précisément nous dénions toujours euh, et nous euh, oublions euh, toujours euh, tout ce qui se cache derrière euh, le confort de notre consommation. » que ce soit en termes d'extraction de, des ressources naturelles euh, qui sont extrêmement polluantes pour euh, l'eau, l'air ou euh, les populations euh, environnantes euh, et les écosystèmes ou que ce soit en termes de conditions de travail et de salaire euh, misérables. Mm -hmm. euh, donc euh, l'habitude, c'est cette euh, pratique qui se répète de euh, consommation et qui oublie euh, disons, le pouvoir que nous avons et le, le transfert de coûts que nous euh, reproduisons à travers notre habitude euh, de consommation.
0: Alors il est temps évidemment de, de se demander comment enrayer ces fameux habitus et autres phénomènes qui encouragent euh, cette, cette consommation de masse. Alors bien évidemment, euh, nous observons d'ores et déjà les effets des bouleversements climatiques au nord, mais également le retour d'une vague de conservatisme et de repli euh, des pouvoirs un peu partout en Occident, Trump, Macron, Legault. Est-ce que les phénomènes sont liés selon vous
1: oui, euh, c'est ce que j'indiquais également de, dans ma préface. Je crois qu'avec le concept d'externalisation, on peut lier euh, disons, euh, la montée de, de personnages comme euh, Trump, euh, Legault ou Bolsonaro euh, à la limite euh, dans la mesure où il s'agit d'une nouvelle vague euh, disons euh, euh, nationaliste qui vise à à conserver les privilèges des pays disons développés et au détriment de finalement de ceux qui nous permettent d'avoir ce niveau de vie et ce, ce confort et donc c'est une tentative de d'avantage refermer le club privilégié auquel nous faisons partie et c'est bien ce que ce qui est menacé par la crise climatique et la crise migratoire parce que ces deux phénomènes viennent remettre en question la structure même de l'économie capitaliste, la structure même de l'externalisation qui est propre à... Euh à ce système économique.
0: Alors comment comment l'auteur envisage-t-il justement de trouver des, des solutions car les pays développés les pays développés du nord se se ferment de plus en plus, vous parlez de la question la question migratoire, les pays du nord interdisent, légifèrent la libre circulation à leur avantage. On le voit d'ailleurs ici au Québec avec les récentes lois sur la régularisation des étudiants étrangers pour accéder à la à la résidence permanente. Comment comment ouais. faire plier les gouvernements à aller dans un autre sens justement
1: et vaste, je pense que d'abord ce qui est sûr c'est que d'un point de vue sociologique et c'est l'intérêt aussi du propos de l'Essenich, c'est qu'il faut arrêter de croire qu'il y aura des solutions individuelles à ce problème structurel euh, donc si on veut changer globalement euh, la société d'externalisation en finir avec euh, cette externalisation, il faut en finir avec le capitalisme euh, donc il faut changer radicalement de structure économique de masse, comme on a vu euh, lors du 27 euh, septembre dernier
0: mm -hmm. à Montréal. Euh, justement, pour conclure, euh, pour Stéphane Lesenich, euh, la fin du capitalisme prédateur passe soit par une démarche volontaire ou, ou à la suite d'un désastre. J'ai vraiment envie de vous demander, êtes-vous êtes optimiste ou pensez-vous que la lutte risque de prendre une forme de, de plus en plus violente euh...
1: Je pense qu'on assiste en ce moment, en particulier cette année, à une, démulti à une démultiplication des luttes sociales à travers le monde euh, qui laisse espérer qu'il puisse y avoir un retournement de situation euh important. Euh, à savoir s'il si sera assez rapide pour euh, la, la crise écologique dans laquelle nous sommes plongés, euh, ça je, la question reste ouverte. Mais je crois qu'il y a de bonnes raisons de, de croire que euh, les peuples sont euh, bien en mesure de prendre les responsabilités auxquelles nous faisons face et de euh, lutter pour euh, faire en sorte qu'il y ait davantage de justice sociale, de justice climatique et de justice euh, internationale. Euh, je pense qu'ils l'ont démontré euh, plutôt euh, dans les et euh, je crois qu'ils en sont encore tout à fait euh, capables.
0: Le déluge social et écologique est déjà là à côté de nous. Ce livre est une prise de conscience nécessaire pour bien comprendre les enjeux d'une société d'abondance qui se meurt. À côté de nous, le déluge, la société d'externalisation et son prix de Stéphane Lessanich traduit par Raymond Roy avec la collaboration de Simon Langteau et préfacé par Arnaud Theria Cloutier, paru en 2019 aux éditions Eco-Société. Arnaud Theria Cloutier qui nous a fait l'amitié de venir nous rencontrer ce soir et d'avoir été notre invité. Merci beaucoup Arnaud. Combien de millions de litres de peinture bleue et blanche ont été dépensés par le parti au pouvoir pour la dernière campagne présidentielle En arrivant à Cochabamba, je me rapproche du fief d'Evo Morales, de l'épicentre de l'instrument politique pour la souveraineté des peuples. Dans tous les villages et sur toutes les routes, le masse IPSP a exprimé son soutien au bien-aimé président. « La Bolivie avance Evo ne se fatigue pas Nous sommes tous Evo !» Evo Président, Alvaro Vice-président. Avec Evo, nous allons bien. Evo tient ses promesses. Plus de changements avec Evo. Evo à nouveau. Evo plus. Evo plus de travail. Evo plus d'éducation. Evo, oui. Evo progrès. Moi aussi, je suis Evo. Dans tout le pays, les panneaux qui annoncent une action de développement ou un investissement sont ornés du nom du président et de sa tête en écusson. On frôle le culte de la personnalité. Ceci est un extrait de Bolivie, l'illusion écologiste de Dimitri de Boissieu, paru en 2019 aux éditions Eco-Société. En date du journal du 25 novembre 2019, la Bolivie s'apprête par la voix de sa présidente par intérim, Madame Janine Agnès, à voter de nouveau pour élire un président suite à la démission d'Evo Morales, critiqué pour fraude durant les précédentes élections et surtout lâché par l'armée. Dimitri de Boissieu enquête pour des ONG de protection de la nature en 2001 et 2003. Il entend rapidement parler d'Evo Morales, qui est élu en 2006 et devient le premier président indigène de l'histoire de la Bolivie. Intrigué par le discours et la politique du chef d'État, il décide d'y retourner en 2011 et 2015 pour se rendre compte par lui-même de ce nouveau monde en construction. Phrase bien entendu « prendre avec des guillemets ». Ce livre, foisonnant d'anecdotes et de données très précises, en est le résultat. Y a-t-il une nouvelle politique de gauche possible Et le creuset serait-il situé en Amérique du Sud Y a-t-il vraiment une autre issue à l'économie polluante et extractiviste qui conduit le monde depuis bien longtemps est-il possible de sauver les écosystèmes d'une des régions les plus riches de la planète en termes de biodiversité Ce ne sont là que de brefs égentillons de questions auxquelles soumet l'auteur au pays qu'il découvre en pleine révolution économique et sociale depuis 2006. Pourquoi s'intéresser de si près à cet état endo-amazonien en particulier, me direz-vous bah parce que principalement en Bolivie se joue une tragédie qui nous concerne toutes et tous en regard de la question environnementale. Notre consommation de masse affecte grandement la vie quotidienne des citoyennes et des citoyens de ce pays et surtout parce qu'il est important de croire qu'un changement radical de nos modes de vie est possible. Une chance inédite vous est donnée de plonger dans le passé récent de la Bolivie qui pourra vous donner les clés pour mieux comprendre la suite des événements là-bas, mais peut-être aussi les prémices de ce qui peut, pourquoi pas, se passer ici. Nous recevons ce soir l'auteur à Mission Encre Noire, Dimitri de Boissieu. Bonsoir Bonsoir. Alors vous êtes écologue de formation, vous avez travaillé pour la conservation de la biodiversité en Amérique latine, au Niger et en France. Vous êtes également engagé depuis plusieurs années dans des projets pour la transition écologique en Ardèche et dans les Pyrénées. Peut-être pourriez-vous déjà nous préciser quel est le rôle d'un écologue
2: Le rôle d'un écologue, c'est d'étudier les écosystèmes. Et euh, donc euh, les interactions entre espèces, entre milieux naturels et puis euh, avec l'homme évidemment.
0: Mmh. Alors bien entendu, vous avez rapidement entendu parler de l'ascension vers le pouvoir d'Evo Morales avec vos nombreux voyages en Bolivie et évidemment de son parti, le, le MAS, le M -A -S, euh, alors que vous travaillez dans des ONG en Amérique du Sud. Quel était votre sentiment à ce moment-là et surtout, quels étaient les échos que vous reteniez autour de vous euh, de cette, cette ascension d'Evo Morales et de ce parti politique
2: et eh ben en fait ça a été un processus euh, totalement passionnant, euh, notamment à partir de la guerre de l'eau à Cochabamba en 2000, et puis ensuite euh, la guerre du gaz donc euh, en 2003. Donc j'étais dans le pays quand il y a eu euh, la guerre du gaz et donc je me suis rendu compte. Euh, je, je travaille déjà sur la question environnementale et je me suis rendu compte de la capacité euh, de mobilisation et d'engagement des Boliviens qui euh, dans ces deux conflits-là euh, se se battaient vraiment pour euh, le préservation d'un bien commun, donc les ressources naturelles dans le cas l'eau, dans le cas dans l'autre cas le, le gaz, et, euh, et pas pour euh, forcément des, des enjeux sectoriels. Donc j'ai été fort impressionné par euh, cet engagement, cette capacité. De, de mobilisation et euh, voilà c'est notamment ça qui m'a intrigué et euh, ben, c'était en effet euh, ces conflits là mais aussi euh, pas mal de mobilisation sociale de, des années 2000 ont permis peu à peu euh, à Evo Morales d'arriver au pouvoir grâce à finalement un peu un ras-le-bol des Boliviens euh, de, euh, des deux décennies euh, néolibérales qui venaient de vivre quoi mmh. avec des régulations, euh, privatisations euh, voilà, des communs.
0: Alors le livre que vous publiez aux éditions Eco Société est un récit hybride, une balade comme vous l'écrivez. Alors pourquoi avoir choisi ce format
2: Alors euh, en fait à la base je désirais faire une thèse de doctorat sur ce sujet. Donc j'avais euh, un, un directeur de thèse engagé Laurent Mermet au SESCO, donc au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris. Et puis, j'ai pas trouvé euh, de financement de bourse de thèse. Donc, j'ai décidé de néanmoins euh, faire ce, ce projet avec un financement participatif et de manière plus autonome. Et euh, donc, j'ai démarré bah, tout le travail préparatoire. Et puis, le premier mois d'enquête euh, euh, en Bolivie euh, à La base d'une manière euh, assez scientifique, donc de sciences sociales de l'environnement, euh, acquérir des données et les analyser. Et puis, c'est en fait euh, au moment où j'ai commencé à voir les premiers résultats qui étaient euh, assez décevants sur euh, finalement la politique environnementale de, du gouvernement Evo Morales, donc après ce premier mois d'enquête, et une fois euh, parti dans la nature sur les hauts plateaux d'Apollo bamba euh, où finalement euh, le contact avec la nature au milieu euh, des bigognes et des glaciers m'a vraiment ressourcé euh, je me suis dit euh, tiens ça va être euh, un écrit assez plombant, s'il est juste analytique est-ce qu'il ne serait pas euh, possible de l'alléger euh, en y mettant aussi euh, du sensible et donc euh, moi ce qui, ce qui me touche aussi euh, en Bolivie euh, c'est euh, la richesse la diversité des peuples la richesse, la diversité de la nature euh, les grands espaces et euh, et du coup, je me suis d'une certaine manière permis euh, aussi euh, voilà, d'amener cette dimension sensible et de voyage, et de description un peu de la nature, euh, et aussi mes convictions politiques. C'est-à-dire, euh, plutôt que d'être seulement dans une analyse scientifique, euh, de données factuelles et prouvées, euh, et ben aussi euh, mettre aussi mes points de vue, quoi, mmh. sur, sur l'écologie, sur la vie, sur le voyage, etc.,
0: la vigogne, on en reparlera un petit peu plus tard. En 2017, un autre président a été démis, Rafael Correa, en Équateur. J'en parle parce que lui aussi est arrivé au pouvoir en faisant adopter une nouvelle constitution, tout comme Hugo Chavez au Venezuela et Evo Morales. Un mot qui revient souvent dans les bouches de ces personnages politiques, c'est la pachamama. De quoi s'agit-il Est-ce une utopie à la recherche de laquelle vous vous êtes embarqué
2: oui, c'est vrai que le, les, les trajectoires en Bolivie, politiques en Bolivie et euh, en Équateur ont été euh, assez similaires sur pas mal de, de sujets, et notamment sur le sujet euh, du, du Buen Bibif en, en Équateur et Bibirbienne en, en, en Bolivie. Et donc, euh, ces concepts-là viennent de, de des cultures andines, donc Quechua, Imara, mais on les retrouve aussi dans des, dans des cultures de, pays, de, de peuples plus forestiers. Euh, donc, le bien-vivre, et euh, donc ce, ce concept, il a été porté euh, à la fois... Euh, bah, dans, en, en Équateur dans la Constitution, en Bolivie plutôt par euh, intermédiaire d'une loi, mais en tout cas comme fond, fondement politique euh, de, de, de la politique générale du, du pays et euh, en effet il, il parle beaucoup de Pachamama donc euh, cette terre mère. et la terre mère, finalement euh, c'est euh, la terre mais euh, c'est pas la, la, la nature extérieure euh, comme on peut la concevoir dans nos cultures euh, occidentales c'est plutôt euh, du coup un tout avec euh, bah, ma communauté, ma famille euh, euh, le cosmos, le ciel les montagnes et en fait les... voilà les... Les paysans, euh, les peuples autochtones des hauts plateaux, dialoguent avec cette pachamama, avec euh, un système un peu de, de, répro de réciprocité. C'est aussi très lié. Euh, voilà, on demande à la pachamama euh, des bonnes récoltes pour l'année suivante, mais aussi euh, de la réussite dans le travail, dans le business, etc. Donc un jeu comme ça d'offrande et de discussions un peu continue entre euh, la pachamama et les et les personnes, quoi quant au quant au bien, lui ben voilà il cherche à finalement euh, trouver un équilibre de vie entre euh, en soi déjà et puis avec ses, ses proches avec sa famille dans son couple dans la communauté dans la communauté élargie, avec les les les, euh, les 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 autres espèces et avec le monde non vivant aussi, quoi. Mmh. Et c'est en cela que le, ces projets étaient euh, totalement novateurs, puisqu'il sortait aussi euh, le, le ministre de, des affaires étrangères, qui a beaucoup euh, œuvré pour la diffusion du concept en Bolivie, euh, parlait toujours, euh, voilà, de ce choix de vivre mieux plutôt que de vivre, enfin euh, de, de vivre bien plutôt que de vivre mieux. Mmh. Et donc il y avait vraiment une critique de l'accumulation capitaliste, l'accumulation matérielle, la consommation qui était euh, totalement novatrice pour euh, pour un discours euh, voilà à la tête de l'État.
0: quoi mmh. Alors vous avez fait plusieurs voyages, comme je, je le disais en présentation, vous y êtes allé plusieurs fois en Bolivie, puis vous avez visité évidemment euh, La Paz plusieurs fois, et c'est ça qui est fascinant dans, dans, dans votre récit, c'est que finalement vous pouvez avoir du recul. Alors quand vous arrivez à la, ce, ce dernier voyage, ou ce voyage je dirais qui accompagne notre lecture, quand vous arrivez à La Paz, euh, y a-t-il des changements notables pour vous dans la vie, puis j'irai même peut-être un petit peu plus loin dans la question. Euh, il y a beaucoup, On trouve beaucoup d'anecdotes hein, qui sont parsemées au long du livre. C'est vraiment très agréable à lire. On, on, on apprend énormément de choses. Vous notez en particulier des choses comme une campagne d'affichage assez féroce, peut-être que vous n'avez pas vu le, dans, dans un premier temps. Et un peu partout, à la gloire euh, du gouvernement ou, euh, ou même à la gloire euh, d'un président. Est-ce que ça ne renforce pas, euh, malgré tout, chez vous, et ça ça rappelle peut-être le titre de votre livre, une forme de méfiance Merci.
2: Donc euh, au début du livre je parle du téléphérique puisque vous me demandez la qu'est-ce qu'on voit, c'est vrai que c'est une nouveauté qu'on voilà qui saute aux yeux en premier. Donc euh, le... le gouvernement Morales a mis beaucoup d'énergie pour créer un téléphérique dans la ville de La Paz, qui est une ville totalement hallucinante, magnifique, impressionnante, puisque elle se loge au sein de, de grandes vallées, réticulées et des voilà avec une amplitude altitudinale importante. Et euh, du coup, euh, bah, la congestion au niveau du trafic automobile est assez forte, euh, même si on n'est pas euh, sur la taille de ville comme euh, des capitales comme Lima ou Caracas. Mais euh, du coup, la solution qui a été trouvée, c'est ça, c'est euh, des grandes lignes téléphériques euh, multicolores qui du coup euh, permettent de connecter les différents quartiers, notamment, euh, euh, joue aussi sur la mixité sociale, puisqu'ils connectent euh, les, les quartiers euh, populaires, notamment d'El Alto, donc au-dessus de la Paz, avec les quartiers euh, plus aisés de, du bas de la ville et euh, ben ça c'était vraiment euh, ça a sauté aux yeux et c'est vrai qu'après je, je je mets en lumière un peu certaines affiches puisque je, je découvre euh, tout de suite par les affichages euh, publics euh, ben, l'intensité aussi la l'image que veut véhiculer euh, le le pouvoir et elle est très liée à l'extractivisme donc on, on voit partout des affiches euh, vantant euh, avec Evo Morales souvent, très souvent et puis euh, derrière souvent des gros gros complexes industriels euh, donc la Bolivie avance, la Bolivie euh, s'industrialise la, la Bolivie euh, sort finalement de son état euh, de petit pays le plus pauvre d'Amérique du Sud et euh, qui, qui souffre depuis euh, tant de, de siècles d'un de, pillage de ses ressources naturelles là elle, elle, elle commence à en profiter de manière un peu plus équitable et c'est vrai qu'après, dans le pays, ben, on, on retrouve, des, dès qu'il y a un projet, finalement, de, de développement d'infrastructures, euh, des affichages assez, assez énormes et toujours à l'effigie d'Evo de Morales. Quoi. Mm -hmm. oh et donc, c'est vrai qu'à peu à peu, ça, là, au niveau de la méfiance, euh, c'est sûr que ça, ça indique un peu un culte de la personnalité, une, voilà, une personnalisation très très forte du pouvoir, euh, l'important, c'est ce qui est fait, c'est pas qui, qui l'incarne, en fait.
0: Alors très vite, alors que l'on vous suit à travers diverses régions et traversant plusieurs parcs naturels, bah, il existe plusieurs antagonismes régionaux qui ne facilitent pas les affaires du pouvoir. Et un pouvoir que vous constatez, qui n'est pas toujours clair, justement, dans, dans sa communication, et sur le changement climatique, et sur son orientation politique, notamment concernant euh, la politique extractiviste. Quel quelles étaient vraiment les priorités de ce gouvernement, selon vous
2: Alors, les, les priorités de départ, euh, vraiment les plus importantes étaient assez claires. Il euh, y a des documents qui, passent, qui, qui parlent souvent de passer euh, d'un État colonial, mendiant à un État plurinational digne. Donc, euh, il s'agissait d'une part euh, de sortir de l'extrême pauvreté euh, euh, voilà, des, des, milieux, enfin, des, des milliers de nationalité.
0: Ben on peut prendre un exemple, si, si vous voulez bien, euh, puisqu'on en parlait tout à l'heure, la fameuse vigogne, parce que vous, lorsque vous traversez la cordillère euh, d'Apollo au nord de, de La Paz, il y a cette, ane cette anecdote marquante qui illustre bien l'ambiguïté du gouvernement. C'est le fameux destin de la vigogne, il y a un animal proche du lama ou de l'alpaga. Euh, alors, est-ce que c'est devenu un animal protégé et, et, ou pas, et quel est vraiment son destin, et j'aurais pu aussi prendre l'exemple du bois d'acajou qui partage un petit peu euh, je dirais la, 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 la même courbe d'évolution de,
2: de, Ouais, à part que le les populations de Vigogne se sont vraiment récupérées euh, et donc on est plutôt dans une, dans une situation positive. La, la cajoua grande feuille, donc euh, lui par contre, euh, c'est assez tragique euh, ce qui est en train de lui arriver. Mais voilà, cette vigogne, donc c'est une des espèces euh, sauvages, hein, de Camélidés de, des Indes. Et euh, elle est protégée depuis longtemps par euh, la CITES, donc euh, l'organisme qui s'occupe notamment du commerce des espèces protégées. Et euh, bah, cette protection elle a elle a été accompagnant en Bolivie d'une une, une utilisation euh, finalement économique des ressources naturelles. Et donc euh, bien bien avant Morales, ça ça a débuté, hein. euh, on capture les vigognes et puis euh, on les tombe. Un moment dans l'année et cette fibre de vigogne en fait elle a une valeur exceptionnelle c'est une une laine qui est très très douce et donc on fait euh, des châles des écharpes euh, différents vêtements euh, de luxe en fait et euh, du coup qui peuvent être euh, vendus à un bon prix donc la, la bolivie a négocié avec la CITES pour pouvoir euh, finalement commercialiser peu à peu euh, la, la laine de vigogne à partir du moment où les populations euh, des hauts plateaux les populations de vigogne euh, s'étaient récupérées mais on, est, on a frisé euh, l'extinction euh, en Bolivie et maintenant il y a euh, plusieurs milliers d'individus et euh, le fait pour les populations qui vivent dans les réserves naturelles là-haut de pouvoir euh, retirer un bénéfice économique euh, de cette gestion durable on va dire de l'espèce euh, leur permet d'accepter mieux le, la protection.
0: Alors parlant de de, pro, de de territoires protégés, en Bolivie il, il y en a, mais il y a 19 territoires indigènes autochtones qui se retrouvent accolés à ces territoires protégés. Alors quel est le rôle de ces, de ces territoires protégés Est-ce que c'est un garde-fou euh, fiable et, et suffisant pour contrer justement ce dont on, vous vouliez parler ce dont on veut parler, c'est-à-dire les ambitions capitalistes d'extraction et d'exploitation Est-ce est -ce suffisant ces, ces territoires protégés ou est-ce un, un, un exemple euh, très précis des, des problèmes qu'a qu qu a eu, qu eu le pouvoir à, à instaurer ses propres idées ou, ou à les poursuivre mmh.
2: donc les, les territoires protégés en effet il y en a un certain nombre en Bolivie donc ça couvre une assez forte surface aussi parce que la Bolivie euh, fait partie euh, des euh, hotspots de la biodiversité mondiale hein, il y en a 25, les zones tropicales en font partie, donc une richesse euh, incroyable qui a poussé euh, donc euh, la création d'air protégées. Euh, notamment en lien avec la dynamique aussi euh, de, de Rio donc à partir du moment où on a commencé à comprendre qu'il y avait une érosion de la biodiversité ben, il y a eu pas mal de, de créations de parcs, ce qui fait dire euh, maintenant euh, pour leur défense euh, au, Enfin à l'époque disons aux membres du gouvernement Evo Morales que ça, ce sont des espaces qui ont été créés par les néolibéraux euh, avec des objectifs qui n'étaient pas vraiment la protection. Ceci dit, euh, il est clair qu'un qu parc naturel, un parc national, une réserve, son objectif c'est de, de protéger la nature. Donc après, il y a différentes catégories euh, qui le permettent, certaines plus ou moins. C'est-à-dire dans certaines, on a parlé des Vigognes, des la, la, la réserve naturelle d'Apollo Bamba, elle est, euh, c'est une aire protégée, euh, très peu protégée on va dire, hein, puisque là l'enjeu c'est vraiment euh, plutôt ce qu'on pourrait appeler le développement durable qu'on a euh, par exemple dans le parc naturel régional en France. Et donc, euh, essaye de lier un peu les usages. Et après, il y a des catégories plus fortes comme les parcs nationaux où, quand même, ça permet ça permet notamment d'arrêter les grands grands projets. Mmh. Euh, les grands projets fractifs C'est bien pour ça euh, que moi, dans, dans mon premier mois d'enquête, je suis arrivé en Bolivie et j'ai été euh, désagréablement surpris puisqu'il y a un décret qui est sorti juste au moment de mon arrivée qui euh, allait autoriser donc, les L'exploitation et l'exploration du pétrole et des hydrocarbures en général dans la moitié des aires protégées du pays, du pays, donc une dizaine. Donc voilà. Après, c'est le législateur qui décide de soit respecter la législation des aires protégées, soit euh, la démanteler quoi.
0: Il mmh. y, a, y a une autre, il y a une autre ressource qui est au cœur de la politique du gouvernement, vous, vous voyez venir, c'est la coca qui est devenue le, le, le un des symboles de la lutte anti impérialiste du président. Alors, on, y, on vous nous vous, vous, vous précisez qu'on trouve des t-shirts qui vantent les bienfaits de la plante, elle est mentionnée même dans la nouvelle constitution. Pourtant, 40% de la production en 2014 semble échapper au circuit légaux la coca n'est-elle pas déjà une épine dans le pied du président et n'est-ce pas déjà le début d'une de suspicion d'alliance avec euh, avec des mafias disons-le directement
2: oui la coca en Bolivie est un sujet euh, très complexe et permanent et, euh, et assez opaque évidemment euh, donc on est bon il faut savoir qu'Evo Morales est, euh, a été est arrivé au pouvoir grâce à sa position de président des coca Leros, donc dans la région du Chaparé. Et en fait, on a deux régions principales de coca en Bolivie, une région traditionnelle dans les Yungas, donc pas très loin de La Paz, et puis une deuxième région qui s'est ouverte plus tardivement dans le Chaparé. Euh, donc à côté, enfin dans, le, dans le, les zones tropicales de Cochabamba. Et euh, voilà, c'est des trajectoires, c'est deux, c'est deux territoires assez différentes. Euh, et bon, au c'était du Chapare. Et il euh, y a un jeu permanent, donc il euh, y a un débat permanent sur en effet euh, les surfaces qui peuvent être euh, qui sont qui sont légalisées euh, comme euh, les zones euh, dans lesquelles on a le droit de faire de la coca donc pour l'usage traditionnel la, la mastication euh, des gens et c'est c'est en ce sens donc que Morales revendique euh, le fait que la coca n'est pas de la drogue euh, et que euh, voilà Coca n'est pas égal à cocaïne. Ceci dit, tout le monde sait, y compris les organismes qui font un peu les suivis, euh, qu'en effet une partie, une bonne partie de la coca produite en Bolivie euh, part euh, sur le sur le marché de la cocaïne. Et c'est assez tragique puisque. Euh, on assiste euh, en Bolivie quand même de plus en plus à, à, à une violence qui monte dans ces régions alors qu'elle était c'est un pays vraiment tranquille et euh, voilà avec aussi euh, des mafias qui arrivent d'autres pays, de Colombie etc et une, une sorte de tension qui, qui augmente euh, et, et tout ça ça affecte énormément certains parcs nationaux puisque dans un parc national évidemment il euh, euh, y, a, y a peu d'accès il y a peu de routes, etc. Donc, on peut aussi facilement euh, s'introduire, aller dans des zones, même si c'est interdit, évidemment, de cultiver de la coca dans les parcs. Mais... Euh très rapidement des zones et euh, cultiver là très rapidement une coca qui va croître vite et puis la récolter et puis après ça part sur le, sur le marché euh, de la cocaïne. Quoi. Mmh. Alors... Donc euh, une ambiguïté permanente en tout cas euh, autour de ce thème en Bolivie.
0: Alors puisque votre titre le suggère, l'illusion écologiste, s'agit-il pour vous d'une grande déception euh, ce voyage
2: alors, ce, ce voyage, il a été, euh, il a été totalement passionnant pour moi, euh, et le processus politique en cours euh, en Bolivie est passionnant. Il y a eu des, des très grandes avancées au niveau social, culturel, économique en Bolivie. Par contre, moi, je suis euh, voilà, écologue, écologiste aussi, et donc c'est vraiment la question environnementale qui, qui m'intéressait. Et euh, donc, de ce point de vue, j'ai été évidemment euh, très déçu, désillusionné, et euh, malgré tout... Voilà, je suis très content d'être allé analyser ça euh, de plus près finalement, mmh. euh, de plus près et puis en, en écoutant euh, les gens j'ai fait 120 euh, interviews sur le, sur le terrain et euh, c'est décevant dans le sens où finalement euh, vu les intentions annoncées au départ on avait aussi sans doute euh, des, des espérances fortes quoi, hein. mmh. donc on, on en est d'autant plus euh, déçu euh, néanmoins je pense que Libye comme en, comme en Équateur, euh, ce sont des expériences qu'il faut vraiment analyser finement et continuer à analyser euh, pour, euh, pour le futur, c'est-à-dire pour tous euh, les mouvements de gauche ou les expériences euh, de, de gauche euh, écologistes qui peuvent se créer. Euh, du coup, voilà, y avoir une analyse sur, sur ces échecs finalement et euh, arriver à mieux les comprendre pour, pour
0: En tout cas, voici une expérience inédite hein, d'embarquer pour un voyage en Bolivie avant les événements que l'on connaît désormais. Être au cœur même d'une vaste enquête, bien documentée et illustrée d'anecdotes en tout genre. On parlait de la vigogne, l'acajou, mais il y en a beaucoup d'autres encore. C'est très très riche. Vous allez découvrir une étonnante balade qui vous est proposée avec ce livre. « Bolivie, l'illusion écologiste » de Dimitri de Boissieux paru en 2019 aux éditions Eco-Société. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été notre invité Dimitri. Voilà qui conclut Mission Encre Noire, le tome 27, le chapitre 323. J'ai eu le plaisir de recevoir ce soir en entrevue Arnaud Teria-Cloutier pour nous présenter à côté de nous Le Déluge, la société d'externalisation et son prix de Stéphane Lesenich, traduit par Raymond Roy avec la collaboration de Simon Langto et préfacé par Arnaud Terilla cloutier paru en 2019 aux éditions Eco-Société. En deuxième partie d'émission, j'ai eu le plaisir également de recevoir en entrevue Dimitri de Boissieux pour Bolivie, l'illusion écologiste, paru en 2019 aux éditions Eco-société. Voilà, on tourne la page et on se dit à la semaine prochaine. Salut